0: Díky moc vám všem, že jste dneska přišli a jsem moc rád, že můžeme být spolu takhle i, vlastně dal se říct, téměř uprostřed prázdnin, protože skoro už je to za tou půlkou. Pro ty z vás, kteří jste škou povinní, tak za chvilku už se nám to blíží. A my máme dneska pokračovat v tématu, nebo respektive v takové sérii, kde se díváme na na život Ježíše Krista, tak jak nám o něm mluví ta čtyře Evangelia a i další texty, které máme v té knize Bibli a Chceme se inspirovat, chceme se dívat na to, jak Ježíš reagoval v určitých situacích, jak žil určité aspekty života, které které my žijeme i tady na zemi. A co to vlastně pro nás znamená, co se od něho můžeme v tomhle učit. A dneska máme velmi zajímavé téma, téma, které je je asi specifické pro, pro, pro křesťany nebo pro křesťanství, protože se budeme bavit o tom, jak... Jak žít svědectví, jak, jak vlastně být svědectvím, ještě i pro další lidi, nejenom nějak sami pro sebe. A věřím, že je spousta témat, je spousta témat, které Ježíš dělal, a kterým, o kterých jsme třeba mluvili dříve, které se týkají úplně každého běžného člověka, ale pokud se vejme o tom sdílení, své víry, sdílení svědectví, sdílení toho, co nám dal pán Bůh skrze Ježíše nějak prožít a poznat s ostatními lidmi, je trošku specifické. Tak pokud jste to někdo z vás, kteří, kteří nejste křesťaně nebo jste se tak nenazvali, nemusíte odcházet, nemusíte se bát, ale vlastně budete mít takovou unikátní příležitost do toho podívat se a možná i porovnat to, třeba s čím jste se vysetkali, když někdo ať už z této církve, nebo i z jiné církve, za námi přišel a chtěl s vámi třeba mluvit o, o tom, co znamená pro něho křesťanství, co znamená pro něho Ježíš. A můžeme to tak, můžeme to tak porovnat s tím, co budeme dneska číst v Biblii, jak, jak to dělal Ježíš a co to může znamenat pro nás. A pro ty, pro ty z nás, kteří jsme křesťané, tak věřím, že to může být inspirací, jak my můžeme být živoucím svědectvím nejenom pro nejen pro to bezprostřední okolí, ale, ale pro tenhle svět. A já si myslím, že když se bavíme o sdílení svědectví a o, o inspiraci nebo dívání se na, na Ježíšu v život a, a otázce, co si z toho můžeme vzít, tak, a, tak si musíme uvědomit určitou, určitou věc. Ježíš byl Ježíš, a to je hluboké, Ježíš byl Ježíš a, a my nejsme Ježíš. Ježíš věříme, že byl boží syn, že byl Bůh v lidském těle a proto některé věci, které on dělal, zvláště pokud se bavíme o o sdílení vlastně sám o sobě, tak dělal trošku možná jinak, než než co my můžeme dělat. Ale přesto věřím, že tam jsou jakési principy, jakési hlubiny, ke ke kterým nás on zve, abychom ho v tom následovali, abychom v tom byli stejní jako on. A, A věříme jako křesťané, že nám dal i ducha svatého, který nás přibližuje k tomu, abychom mohli být více a více jako Ježíš, když ho necháme a když ho neutloukáme vlastní touhou a vlastními, vlastními nápady a věcmi. Tak jo, pojďme se podívat na příběh, který se vyskytuje v Janově evangeliu ve čtvrté kapitole, pro ty z vás, kteří chtějí, můžou ho přečíst si sami, ale já ho přečtu pro ty z vás, kteří třeba nemáte sebou Bibli nebo, nebo z nějakého jiného důvodu to radši třeba posloucháte. A nic fungovat. Takže ten příběh se odhrává někde na, na cestě od někud někam, kde Ježíš někam jde. Ježíš někam jde a, a je unavený. Ježíš byl unavený a posadil se k jedné studni. Je to Jan 4 od sedmého od verše. A Jan se, pardon, Jan, Ježíš se posadil u téhle studny. Byla tu nějaká specifická studna, ale to teďka není důležité až tak moc pro ten příběh. Takže Ježíš byl unavený a posadil se u téhle studny kolem poledne, takže bylo asi docela hodně horko. A v tu dobu tam asi moc lidí nebylo, protože bylo horko. A většina lidí chce být ve stínu a... a, a. Dneska bychom byli spíš v nějaké klimatizované místnosti, ale tehdy prostě eh, lidi měli možnost být někde třeba ve stínu. A tu přišla samařská žena, aby načerpala vodu. Ježíš jí řekl, dej mi napít. Jeho učedníci totiž odešli do města, aby nakoupili jídlo. A samařská žena mu řekla, jak to, že ty, ať si Žid, žádáš mě, samařskou ženu, abych ti dal napít. Židé totiž se samařeny nic společného neužívají. Ježíš odpověděl, kdybys znala ten boží dar a věděla, kdo je ten, který ti říká, dej mi napít, by bys ty jeho a on by ti dal živou vodu. Žena mu řekla, pane, nemáš ani vědro, studna je hluboká, odkud tedy máš tu živou vodu? Jsi snad větší než náš otec Jákob, který nám tuto studnu dal a pil z ní on sám, jeho synové a jeho dobytek? Ježíš odpověděl, každý, kdo pije z této vody, bude opět žíznit. A kdyby se však napil z vody, kterou mu dám já, nebude nikdy žíznit. Ale voda, kterou mu dám, se v něm stane pramenem vody, tryskající k věčnému životu. A ta žena mu řekla, pane, dej mi tuto vodu, abych už nežíznila. A nemusela jsem chodit navírat. vírat. Příběh pokračuje. Ježíš říkal, říká, jdi, zavolej svého muže a sem. A žena mu odpověděla, nemám muže. Ježíš řekl, to jsi řekla dobře, nemám muže. Vždyť jsi měla pět mužů a ten, kterého máš, není, není tvůj muž. To si řekla fakt pravdu. A žena mu řekla, vidím, že jsi prorok. Naši otcové se klanili Bohu na této hoře a vy říkáte, že místo, kde je třeba se klanit, je v Jeruzalémě. Ježíš jí řekl, věř mi, ženo, že přichází hodina, kde se nebudete klanět otci ani na této hoře, ani v Jeruzalémě. Vy se klaníte tomu, co neznáte. My se klaníme tomu, co známe, protože záchrana je ze Židů. Ale přichází hodina, a již je zde, kdy praví ctitelé se budou klanět otci v duchu a v pravdě. Vždyť sám otec hledá takové ctitele. Bůh je duch a ti, kteří se mu klanějí, musí se mu klanět v duchu a v pravdě. Žena mu řekla: Vím, že má přijít Mesiáš, zvaný Kristus, a že on přijde a oznámí nám všechno. A Ježíš řekl, já jsem to, ten, který k tobě mluví. To je docela dlouhý příběh, Omlouvám se, doufám, že uh, to nebylo tak, tak, uh, tak moc dlouhé, ale myslím, že to je naprosto úžasný příběh, který má tolik různých věcí, kde bychom se mohli učit o Ježíše, jak, jak sdílet svědectví, jak sdílet Krista, jak sdílet evangelium, zprávu Ježíše Kristu, o tom, co to vlastně znamená pro člověka, pro tenhle svět s druhým člověkem. A já jsem, uh, jsem se říkal, že tenhle text by vydal asi tak na týden, ale pokusil jsem se vytáhnout z toho takových šest, šest bodů, šest inspirativních bodů, které věřím, že nás mohou něčem uh, povzbudit a učit, když přemýšlíme o tom, jak můžeme být svět s tím druhým lidem, jak můžeme být těmi, uh, kdo... Přinášejí poselství o Ježíši a skrze které Bůh se dává poznat dalším lidem. Takže první, první tenhle bod. Ježíš se ocitl na nějakém místě, někde na cestě, byl unavený a nebylo úplně jako, nebo tak, jak ten text o tom mluví, nebylo to jeho cílové místo. Neřekl učedníkům: Hele, pojďme, je tady taková super studna, tam se scházejí super ženy možná tam ti učeníci šli rádi, ale uh, ne, ne, šli někam jinam a po cestě Ježíš se ocitá v téhle příležitosti, v tomhle místě. Ale ačkoliv je unavený, ačkoliv možná by mohl už přemýšlet o tom, co bude dál, tak setkává se zde nějakou ženou a využívá příležitosti. Protože pro Ježíše misie nebo sdílení evangelia není aktivita, která se někdy dělá a jindy se zase nedělá. Na kterou se chystáme, pak ji děláme, pak zase odpočíváme, pak ji neděláme. Pro Ježíše Ježíš tak, jak žil, tak, jak chodil tam, kde byl, tak byl živoucím svědectvím a, a měl oči otevřené a využíval příležitosti, které se mu dostávaly. A někdy tak často si uvědomuju, že, že to je něco, s čím bojuju. Mám, mám pocit, by někdy ve mně někde zadu byla misie, nebo, kteří já to slovo znám rád, ale evangelizace jako aktivita. Jako něco, co teď se dělá, na to, na to se trénuje, teď se to dělá a pak se to nedělá. Ale pro Ježíše věřím, že tohle byl životní styl, že to bylo něco, co dělal, jak žil. Že jak šel světem tam, kde byl, měl oči otevřené pro příležitosti, pro lidi, kteří hledají. Něco a možná ani neví, co, co hledají. Možná ani neví, čemu se klanět. Nebo čemu by se chtěli klanět. A Ježíš byl připravený na to reagovat. Měl oči otevřené. A je tak s tou ženou. Velmi jednoduše. Otevřel rozhovor, ale klidně mohl tam jenom sedět jako pecka, protože byl unavený. A počkat, až přijde učedníci, kteří šli nakoupit nějaké jídlo. Takže sdílení <těvání> Ježíše je, je, je lifestyle, je životní styl. Není to nějaká aktivita. A my můžeme mít příležitosti tam, kde žijeme, i na těch méně očekávaných, anebo úplně neočekávaných místech. A to, co se můžeme učit od Ježíše, je, že jsme připraveni, že využíváme tyhle příležitosti. Že se modlíme, aby nám pán Boh řekl i, která ta příležitost je ta, kterou máme využít a, a kdy naopak prostě máme jenom třeba sedět a nic neříkat. Takže již využil příležitosti. Za druhé, s kým, s kým mluvil? Byla to samařská žena a ono, já jsem tak trošku díl na začátku mluvil o tom, že bylo 12, že bylo poledne, nebo asi přesně 12, ale bylo poledne, bylo hodně horko a obecně mnoho lidí, zvlášť jako tam tehdy v té části světa, nechodilo ven, kolem 12. protože bylo fakt vedro. A ta samařská žena tam přichází jako v tuhle dobu záměrně, ne omylem, ne protože e, zapomněla na, na lítci kýbl a, a tak prostě musí, nebo že došla voda, pravděpodobně, ale nej, nejspíše tam přišla právě proto, že nechtěla nikoho potkat, právě proto, že věděla, že v tu dobu tam nejspíš nikdo nebude. A že tam sedí žid, muž, rabín, ta zka z toho věděla hnedka nebo ne, ale že tam sedí někdo takový na test u té studny, bylo velmi překvapující. Bylo velmi překvapující. Ne, nevíme, jestli tam byla sama, jest tam byla jenom jedna tato žena, ale každopádně je velmi nepravděpodobné, nebo bylo pro ní velmi nepravděpodobné, že by v tuhle dobu potkala někoho takového na tomhle místě a právě proto tam šla v tuhle dobu. Protože sama se možná cítila, že, jak to potom i tam čteme, že samařené nemají z Židy jakoby nic společného ve využití. A ona sama vlastně v té reakci na tu Ježíšovu prostou větu dej mi napít, řekla, jak to, že ty ač si žit, žádáš mě samařskou ženu, vím, kdo jsem a vím, kdo jsi ty a jaký je, má být vztah mezi námi, abych ti dal napít. A, a tady, tady si myslím, že se dostane k úplně strašně důležité věci. Věřím, že my jako, jako církev, aspoň, aspoň jako tato církev, věříme, že, že evangelum je dobrá zpráva pro úplně všechny. Pro úplně všechny pro lidi, kteří žijí na okraji společnosti, pro lidi, kteří jsou velmi chudí a mají velmi malý vliv, pro lidi, kteří jsou velmi bohatí a mají veliký vliv a velikou zodpovědnost za věci. Věříme, že že zpráva o Ježíši a jeho proměňující lásce a jeho smrti a vzkříšení a jeho plánu pro tenhle svět je zprávou pro lidi, kteří jsou manželství, jsou single, bojují s nějakou odlišnou sexuální orientací, bojují se svojí identitou, ať už sexuálně nebo jinou, jsou rozvedení, nebo prostě žijí s někým na hromádce. Ta zpráva je i pro ně. Zpráva o Ježíši je i pro tyto lidi, který možná v tom dnešním kultuře mezi křesťanem a takovým člověkem bychom mohli říct, že se na ně můžeme dívat jako na samařany, anebo někdy oni sami možná, si připadají, že oni jsou ti samařani a ptají se, proč bychom, proč se mi něco takového ptáš no, proč mi něco takového žádáš. Ale Ježíš, muž, žid, rabín na tomhle místě, aktivně započíná rozhovor se samařskou ženou, která přišla pro vodu ke ve 12 hodin, a se tam s nikým nepotkala. A já si myslím, že to je něco, co i my máme dělat. Že každý, každý, ať už je jeho kontext jakýkoliv. Ať už přijde s čímkoliv, se potřebuje setkat s Ježíšem a potřebuje poznat Ježíše jako Krista. A my můžeme takhle sloužit každému. Evangelium o Ježíši Kristu je zpráva pro úplně každého. Bez rozdílu. I pro samařskou ženu. Když jdeme dál do toho rozhovoru samotného, tak tak vidíme strašně, strašně zajímavou věc. Vidíme, že Ježíš určitým způsobem začíná tam, kde je ona. Nejenom, že ji potkává tam, kam ona přišla, ve smyslu jako místa, jako fyzického, té studny, ale vlastně celý ten první část toho rozhovoru od té první věty, dej mi napít, a až potom, teda, jakože, proč bych proč bys mě se ptal, abych ti dal napít, o tom, že ta voda, že ho požádala ty o vodu živou, nemáš vědro, to je nějaká písnička, studna je hluboká, kohout, no, ne, není něco takového, a nějaká lidovka. Jo. Kdo pije z této vody, bude opět žíznit, kdo se napil z vody, voda prament, všechno je to o vodě. A, a to je strašně zajímavé. Ta, ta žena tam přišla s, s záměrem načerpat vodu. A Ježíš, i ten rozhovor začíná v něčem tam, kde ta žena je. Nezůstává tam, k tomu se ještě dostaneme, ale začíná tam. A já si myslím, že to je strašně krásné. A my někdy možná můžeme v touze dostat se rychle k tomu jádru věci, přeskočíme to, kde ten člověk je. My, my s manželkou děláme podcasty o, o vztazích, o, o jako partnerství, manželství a tak dále. A občas máme takové jako zajímavý příležitosti, které bychom jako ani nečekali. Třeba teďka nedávno jsme měli zajímavý online jako Zoom rozhovor s nějakou slečnou, která poslouchá ty podcasty, a která je ruska. Která žije prostě, v, myslím, v Petrohradu. Jo, v Petrohradu. A ona, protože právě byla i v Česku a naučila se česky z nějakého důvodu, tak prostě to poslouchá a nějak tomu asi i rozumí. A my jsme se s ním vlastně bavili česky, takže tomu asi rozumí dobře. A a ona nás poprosila, úplně neznámí lidi, kteří žijou několik tisíc kilometrů od ní, jestli bychom se s ní mohli setkat, a že má nějaké prostě otázky ohledně nějakého jejího osobního prožívání vztahu, nějakou konkrétní situaci. A že, bychom, že prostě moc nemá s kým by o tom mohla mluvit, a že jsme jediní, který by ráda o tom nějak se s ní sdělala. My jsme říkali, tak to musíme využít. A my jsme si právě jako vlastně já ji vůbec neznám, ale. To, co bych si přál, není na prvním místě, aby měla zdravý partnerský vztahy. To je taky důležitý a je to super. Ale to, co bych si hrozně přál, je, aby aby jsem věděl, že ona zná Ježíše jako jako Krista, že zná zná ho a že prostě ho ho může začít poznávat nebo že jde svým životem za ním. A, a, A tak to jsem si říkal, to bylo skvělý. Ale tam, kde to začínalo, tam, kde ona vyjádřila tu potřebu, to, jak se vůbec na nás jako napojila, byla ta otázka vztahu. A, a my jsme tam byli pro ní a prostě na začátku jsme poslouchali ten její příběh a pak jsme se bavili o některých těch věcech konkrétních, které ona prožívala ve vztahu k nějakému klukovi. A bylo strašně, strašně zajímavé, že najednou, když jsme začali od toho místa, kde ona byla, tak najednou jsme se dostali dál, nejenom k nějaké jako technikalitě, nějaké prostě komunikaci a věcem ohledně vztahu, ale dostali jsme se dál, co vlastně ona o toho vztahu chce, co vlastně ona chce od života jako takového, co vlastně vůbec má vztah s nějakým klukem pro ní v životě být. A najednou jsme se od nějakého, od nějakého tématu velmi specifického, skutečně dostali k tématu, jako, čím je Ježíš pro ní? A jako jak ten fakt, že, a ona o sobě mluvila jako o křesťance, jak tenhle fakt ovlivňuje ten pohled na, na tenhle vztah, na, na, na vůbec to, co hledá od vztahu v životě. A my jsme začali tam, kde ona byla. A dostali jsme se, k tomu jsme mluvili o, o evangeliu, o tom, co může Ježíš pro ní udělat, když za ním se vydá. A Ježíš potkával ty lidi tam, kde byli a vedli je dál. Potkal ženu tam, kde byla, začal mluvit o tom, co zrovna, o čem nejspíš přemýšlela, protože šla pro vodu, a postupně se dostává dál. Postupně se dostává tam, kde už může mluvit o něčem hlubším. A zajímavá taková věc, zajímavá, m, m, jako, ne detail, ale člověk v tak rychlém občas někdy jakoby přejde. Ježíš na konci, na konci toho, kdy ještě se baví o té vodě, tak ji říká, každý, kdo pije z této vody, bude opět žíznit, tím jakoby posouvá tu konverzaci, že teď už se nebavíme o fyzické vodě H2O, plus mi nedáli, ale pravděpodobně v té studně bylo asi hodně, ale kdo by se však napil z vody, kterou mu dám já, nebude nikdy žíznit, ale voda, kterou mu dám, se v něm stane pramenem vody, tryskající k věčnému Životu. Ježíš říká, ty, si, ty mluvíš o nějaké potřebě, a já mluvím o nějaké potřebě, která je taky tvoje potřeba, je ještě hlubší. A já, Ježíš, mám tu moc nejenom tuhle potřebu naplnit, nejenom, že nebudeš žíznit v tom hlubokém slova významu, ale voda, kterou mu dám nebo ti dám, se v něm stane pramenem vody tryskající k věčnému životu. Je tam ještě větší rozměr, je tam ještě větší přesah. Přesah, který začíná už teď a jde dál, až na věčnost. A někdy my, když mluvíme s lidmi, a když je potkáme tam, kde jsou a mluvíme o jejich potřebách, tak můžeme, může se stát, Město se to stalo spoustykrát, že zůstaneme jenom u toho, že jenom zůstaneme u toho, jak teda Ježíš může být inspirací pro nás, abychom měli zdravé vztahy. Jak může Bible ovlivnit naše manželství, naše partnerství, naše rodičovství? tak, aby bylo co nejlepší tady na zemi. Tečka. Ale Ježíš nekončí jenom každý, kdo bude pít z vody, kterou dám já, nebude nikdy žíznit. Tečka. Ne, jde dál. Říká, voda, kterou dám, se v něm stane pramenem vody, tryskající k věčnému životu. On říká. Víceméně jakoby, nebo to, co to znamená, věřím, říká, když přijmeš mě, toho Ježíše, tak tvoje potřeby, tvoje nejhlubší potřeby budou naplněny takovým způsobem, že ještě bude dost pro toho, aby si, aby si tryskal tu vodu kolem sebe. Je tam jakýsi větší příběh. A třeba pro dnešní generaci, věřím, pro generaci možná ochlub mladší než já, je tohle strašně důležitý, Je strašně důležitý, že to není jenom o mně. mně. Že to není jenom o mých vinách a o tom, že já dělám něco špatně a že Ježíš má moc zachránit mě, to taky. Ale je to i o tom, že Ježíš právě proto, že nás zachránil, tak nás zve k tomu, abychom byli součástí jeho díla, abychom byli součástí jeho království vevnitř, ale i navenek. Za nás zemřel, abychom, abychom my jako jednotlivec mohli s ním mít vztah a aby tenhle vztah mohl mít vliv na svět kolem nás, abychom se stali tím pramenem vody, která tryskající kolem až k věčnému životu. Je to něco, co začíná už teď. Když přijmeme Ježíše, tak začínáme být tím pramenem, který tryská. Můžeme být víc a víc. A začalo to už teď a trvá to až na věčnost. Že je třetí. Ježíš začíná tam, kde lidé jsou a jde dál, Jde mnohem, mnohem dál. Čtvrtý, čtvrtý, a tady se právě dostáváme k tomu, co jsem říkal trošičku na začátku. Někdy, když čteme, nebo, dobře, někdy, když slyším některé, uh, některé třeba přednášky právě o tom, jak se inspirovat k, k sdílení uh, evangelia, k sdílení svědectví skrze Ježíše, tak mám pocit, že ti lidi jako se neuvědomují, čím Ježíš byl nebo kým Ježíš byl. A že, že máme někdy pocit, že my můžeme to dělat stejně, protože jsme taky tak blízko Bohu. A ne, ne vždycky jsme. Ježíš, po tom, co dokončil tady tuto větu o, o té vodě, a ta žena říká, dej mi tuto vodu, abych nemusela žíznit a nemusela jsem znovu chodit, tak on říká, jdi zavolej svého muže a přeč sem. A pak žena odpovídá a zjištěme vlastně, že nemá muže, a že pravděpodobně téma partnerství je pro ní eh, docela asi hodně citlivá záležitost. Ale Ježíš to věděl. Ježíš to věděl, že to nejspíš bude jeden z velmi klíčových aspektů jejího života. Že to bude možná dokonce oblast, která je naprosto stěžení pro její poznání Krista, pro její cestu k Ježíši. On to věděl. Jak to věděl? Ta žena to říká. Vidím, že jsi prorok. Vidím, že víš něco, co jsem ti neřekla. Vidím, že chápeš můj život do hloubky, ačkoliv jsme se potkali před možná pár minutama. Ježíš ji znal a byl schopen porozumět, co potřebovala. Porozuměl něco, co je hluboko v jejím srdci. A co možná mohlo být velikou překážkou, a nebo naopak něčím, kde ona fakt hledala a fakt věděla. Já tam si možná nejspíš uvědomovala, že prostě něco je špatně v jejím životě a že touží po něčem a nenachází a nenachází a nenachází. To nevím. A my někdy, zase, my někdy zapomeneme na to, že lidé prožívají věci hluboko v sobě a že ne vždycky máme ten dar proroctví, ne vždycky nám Ježíš nebo Duch Svatý hnedka na první dobrou, při prvním rozhovoru řekne, tenhle člověk potřebuje slyšet toto. Mně se to stalo, asi jednou možná, že, mě, že jsem v nějakém rozhovoru vyložně slyšel od Pána Boha, že najednou jsem měl neodbitný pocit zeptat se nějakou konkrétní věc. Stalo se mi to ale jednou za celý můj téměř 30 letý život. A ve spoustě jiných momentů, ve spoustě jiných vztahů a příběhů, to, co jsem já potřeboval přidat, a to, možná možná jako Ježíš v úzovkách neměl, protože jeho služba byla jenom ty tři roky, tak byl čas. Čas, kdy poznáme ty lidi a víme, co prožívají někde v hloubce. Že máme upřímný zájem o ně. Ne, ne ve snaze je někam nadspat, ne ve snaze jim něco prodat, ale ve snaze je milovat, protože... Konec konců, to je to, s čím mají lidé. To je to největší příběh je o tom, že ty lidi milujeme. To největší svědectví je o té lásce. A ano, někde na té cestě věřím, protože lidi miluju, tak, tak toužím potom, tom, aby jejich život mohl být co nejlepší. Vy mohli poznat Ježíš, by mohli vědět, že jejich život, že on může naplnit ty potřeby tady a že můžou být tím tryskajícím pramenem dál, že můžou být součástí něčeho většího. Ale začínáme tím, že milujeme. Začínáme tím, že se snažíme, je pochopit, jim porozumět a tak, abychom i potom, až s nimi mluvíme, mohli vycházet z tohoto z této znalosti nebo z tohoto porozumění, které Ježíš měl hned. A my to čteme i na spoustě jiných místech Bibli, že Ježíš tyhle věci měl takhle, věděl, co je v lidských srdcích. A my to někdy nevíme. Někdy nám to Pán Bůh ukáže, ale někdy potřebujeme mít na to ten čas, mít ten prostor, poznat ty lidi bez nějaké agendy, bez nějaké jasné strategie. Prostě je pouze na jsou. Říct s tím, ukázat jim, že je milujeme, že oni máme zájem. Takže to je čtvrtý bod. A pátý, pátý je, je velmi důležitý. A to je ten konec toho, toho rozhovoru. Kdy žena říká, vím, že má přijít Mesiáž zvaný Kristus a že až přijde oznámí nám všechno. A Ježíš říká, to jsem já. Ten, který to mluví, to jsem já, já jsem ten Ježíš, já jsem ten Kristus. A myslím si, že zase je to jeden rozhovor a ne vždycky to tak u nás bude v rámci jednoho rozhovoru. Naopak do dokonce bych řekl, že většinou ne. Ale v určité fázi naší cesty s nějakým člověkem, tak jak ho milujeme, deme, tak jak ho potkáme tam, kde je, tak, tak ta, ta změna, ta message, to poselství, potřebuje být o Ježíši, potřebuje být o tom, že to není nějaká filozofie nebo možná ani teologie, ale že to je Ježíš jako osoba, která za nás zemřela, která nám ukázala tu cestu, která byla tou cestou, tou pravdou, tím životem, že to je Ježíš, ve kterém boží práce s tímhle světem, boží plán záchrany vrcholí a stává se skutečností, že to je Ježíš, který je který je tu jako ten zachránce a spasitel a pán, který, že to je Ježíš, který chce a touží být součástí našeho života a proměňovat nás dál. Že On je tím králem a pánem, kterého můžeme následovat, a který touží, být a který touží i po, po našich srdcích, který nás miluje. Že to je Ježíš, že to není nějaký abstraktní pojem, že to je osoba. To je číslo pět. Já jsem to, říká Ježíš. Ten Mesiáš, Kristus, to jsem já. To není nějaký koncept, jsem to já. Někdy těžké tohle přesně říct, protože přesně možná nevíme kdy, ale v určité fázi, tak jak jdeme, potřebujeme říct, že Ježíš je ten Mesiáš. Ten Ježíš, o kterém čteme v evangelích a i na jiných místech. Šestý bod je takový jako také PS. A pak už zakončím. Šestý bod je to, co jsem vlastně ještě nečetl v tom příběhu. Protože my potom dál čteme, že ta, že ta žena šla a řekla o Ježíši všem lidem okolo. A spousta lidí potom skrze uvěřila, že Ježíš je skutečně mesiáš. A spousta z nich potom přišla za Ježíšem. A chtěli vidět, co, co to je zač. A pak čteme... Tady tenhle závěr toho příběhu. Když tedy samařené přišli za Ježíšem, prosili ho, aby u nich zůstal. Zůstal tam dva dny. Zase. Neměl to nejspíš původně v plánu. Samozřejmě byl to Ježíš, ale ten příběh to na začátku neříká. Byla to zastávka po cestě od někud někam. A mnohem vících těch samařenů uvěřilo pro jeho slovo. Té ženě, pak říkali, ta, která vlastně prvně přišla s tím, hele Ježíš, to už je skoro něco, jak, říká, jak bychom mohli, v její situaci už jsme dneska i my poznali Ježíše a jdeme dál, mluvíme o něm. A teďka ženě říkali, teď už věříme ne proto, co jsi nám říkala ty, ale sami jsme ho slyšeli a víme, že toto je skutečně zachránce světa Kristus. A já jsem si říkal, to je, je skvělý závěr tohodle. My můžeme něco říct, my můžeme být tím svěděstvím, my můžeme se nechat co nejvíc proměňovat Ježíšem a být živoucím svědectvím, že lidi můžou si říkat, wow, na tom něco je nejenom pro to, co jim říkáme, ale i pro tom, jak vidí, jak žijeme. Ale ve výsledku, na konci, to, co si nejvíc přejeme, není proto říct, díky, to, díky tobě jsem křesťan, nebo díky tobě jsem uh, věřím Ježíši. Ale oni říkali, Teď už, teď už věříme, ne proto to se nám říkal ty, ale sami jsme ho slyšeli, sami jsme ho zažili, víme, že to je skutečně zachránce světa. Náš úkol je, je být svědectvím, být ob- odrazem, být obrazem, být tou ženou, která přijde, být tím poslem, být tou ženou, která přijde za těmi lidmi a řekne, tohle jsem prožila, tohle mi řekl, takovýhle je naším úkolem a posláním, já to řekli takovým způsobem, že ti lidi potom řeknou, tak to chcem taky, to chcem taky slyšet, to, to chci taky poznat, ale potom přijdou za Ježíšem a pak už uvěří ne pro to, co slyšeli od nás, a pak už půjdou s Ježíšem a budou ho následovat dál a dál ne pro to, co jim řekneme, co jsme jim sdíleli, co byl to, ten, to první poselství, ale protože řeknou, budou moci říct, sami jsme ho slyšeli, sami jsme ho zažili a věříme a víme, že toto je ten skutečný zachránce světa Kristus. Náš úkol není svět spasit. Náš úkol je, abychom tam, jak jdeme, tam, kde jsme, tím, co říkáme tím, jak žijeme, byli dobrým obrazem, byli těmi posly, které poukazují na, na Krista, skrze svůj vlastní život proměněný, skrze písmo, skrze věci, které Říkáme a skrze věci, které žijeme. Naším úkolem je jít i za samařskými ženami té dnešní doby, za lidmi, kteří nám připadají možná odporní, odpudiví. Naším úkolem je začít potkávat lidi tam, kde jsou, ale nenechávat je tam, nezůstávat tam s nimi, ale postupně, tak jak jdeme životem, na vlastním příkladě i na jejich vlastním životě ukazovat moc evangelia, moc Krista jim vyjadřovat lásku a znát je dohloubky. Patřejeme mluvě o tom, že Ježíš je Kristus, ale nakonec ta práce v srdci člověka nemůže být způsobena člověkem, ale pouze Bohem samotným. A za to se můžeme modlit a to můžeme a musíme. A vlastně to je skvělý, že můžeme nechat na něm. A tak to bylo takových šest stručných, byť lehce možná už vyčerpávajících časově bodů z tohoto příběhu. Je tam spousta dalších věcí, i k tématu, jak sdílet svědectví, i k dalším tématům. Takže pokud byste chtěli, doporučuji, kdybyste neměli nebo měli čas dneska nebo někdy v dalších dnech, tak Janovo Evangelium 4. kapitola do nějakého třítáteho něco verše, tam to najdete a doporučuji přečíst a přemýšlet, co to znamená ještě speciálně pro vás. A tak pojďme teďka chvilku využít tuhle příležitost a uvědomění si, že naše role je v tom nějaká, ale že je to hlavně Bůh, který má tu moc zasáhnout a změnit se teď člověka. Tak se můžeme modlit a můžete se chvilku zamyslet nad lidmi, kteří jsou kolem vás. A můžeme se začít modlit za lidi, kteří prostě žízní, aby mohli potkat, poznat tu vodu, která jednak uhasí jejich žízen, ale jednak z nich udělá ten pramen. Pro z vás, kteří třeba sedíte a říkáte si docela žízním, tak můžete se modlit, aby sám Pánu dal poznat. Protože on má tu vodu, po které žíznit nebudeme. A nejenom to, staneme se tím pramenem tryskajícím okolo až k věčnému životu.